0: 哦、oh, ，对了，我最近有在刺青哦。如果有对首次刺青有兴趣，会怕痛，但是又想要刺青，我自己觉得首次是一个好选择。IG 搜寻 The Warm Tattoo， 从首次刺青。不知道在哪的话，到西游记的 IG 私讯我询问吧。跳格香港国际舞蹈影像节 2023， 今年继续邀请叶意磊担任策展人，第三年与香港逸东酒店联合主办，并连同首次合作的场地伙伴 M L C K Eleven Art House， 带来一连串放映、演出、展览、工作坊、对谈等节目，从影像出发，探索舞蹈与身体的可能性，以及舞动人心的画面和艺术作品。今年以纯真时刻为主题，放映超过二十场，接近五十套影片，与观众透过影像与表演探讨重现与重演。台湾有你哥影视社为今年跳格带来多个作品，包括《宿舍》这部，我个人是有看过，非常推荐。记录你哥影视社三人对真实新闻事件的重新诠释，当中许多均由现实中的移工担任演员，在影片中饰演自己的日常。这种移工演员的创作方式，让作品不再受限于真假和类型的讨论。也有工作坊和公众讲座，欢迎大家参与。门票现在就在 CCDC 及 MLC 网站公开发售。更多跳格香港国际舞蹈影像节2023的活动资讯，请上网搜寻哦。欢迎来到 C.O. 节目，是 s h a r d 沙丁。今天要继续来介绍一下八月回顾的展览。今天可能会比较多个展览，那我也懒得分成第三集了。第一档来看看北师美术馆有一档叫做“酷共生”的展览，它是连展，主要是由内共生的概念一直拉到酷尔的概念去。那我认为啦，是一个比较暧昧的状况。如果要套用到作品来说，对我来说有一种无以名状的无形的界限，或是那条界限是很模糊的，就是它可以是一条界限，却也可以是一个模糊的界限。那“酷共生”不管有没有“酷这个字，我觉得共生就必须要有两个以上的东西合并在一起，才会有共同生长，或是生存，或是生什么什么的概念。所以我觉得，如果在看那些作品的同时，好像有那种一体两面，却有扩张到三四五六个层面的思考。有一位艺术家张晨生，是之前我在绝对空间跟他们合作的时候，找他到阿特那边去访谈的一位艺术家。他有把他的作品，他移植毛发到猪的头上。把器官或是血管截取出来之后，再用红色颜料把它们充满之后，就可以看得到那些纹路等等的。现场也有像是庄志伟他的作品，是常见的行道树的植物，用很多树苗，然后我们去荐选，说你认为你自己最喜欢的是哪一株？就他没有说你要选出最怎样怎样最直最酷或是最怎样的，只是依照自己个人喜好。还有艺术家刘宇的作品，好像也是在绝得空间那边之前有展出过。在议题讨论上，不管是哪一件作品，它都有基本的核心，在这个核心之外跟之内，其实都有不一样的议题需要被看见。但是这些议题并不会马上的说明给你听，而是透过看作品的当下，我们可以同时感受到不同层次或是不同层面的议题。正在同步进行中，所以在这个库共生里头，我觉得没有那么单一的在诉说一件事情，而是要透过观看、透过阅读去理解。那我本身是比较喜欢比较装置型的作品，那平面型的我就比较少共鸣了。库共生总共有两个展场，一楼，嗯、欸，应该说是二楼跟三楼，但三楼那边的平面我就比较无感一点。那这就是库共生的。对我认为有一个一种模糊暧昧的状态，里面还有一些无以名状的，我称为幽灵的东西，它一直存在，但是必须被发现才会存在。我自己觉得有，不知道大家会不会觉得也有呢？好，那是我的想法。那下一档展览的话，来讲一下温嘉宁的展览好了。呃，温嘉宁他是在二零二三的台南新艺奖受邀艺术家之一。然后在甘德阿舍，我看到他的作品，我大为惊艳。他的作品我非常喜欢，看起来是一种蛮完整的系列。但是他这一次在一日后乐园的场域里面的个展，我觉得那一种感觉是更贴近他的主要议题。像是先一讲，因为要搭配台南梅河的空间，所以布置的方式或是为了配合。其他艺术家而呃有点像区隔两个人的作品，看上面会觉得啊比较单一。虽然他的作品已经够完整，但是看起来就是那么点奇怪，而且又是跟别人连展，是而且他们关系我真的完全不认为他跟甘德拉斯另外一位今年得奖艺术家有什么关系，对我来说一点关系都没有。但是在一日后乐园以自己个展的形式展出的时候，我是蛮喜欢的。加上那个空间并不是一个完整的白盒子或是黑盒子，以及他们的色调在展场跟作品之间的色调都是灰黑系列，比较简约单一一点。但是这次温佳宁的作品里面增添了荧光绿。那这个绿色是非常抢眼的颜色，可以博取大家的眼球，但并不是说光看这一点的差异性，而是内容的呈现、内容的铺陈也开始转变了。之前都是比较没有场景式的单一的行动，主角是没有上半身，只有下半身接着一颗头的女体。好，那我们可以看得出来是女体，因为它比较有一种性别表征的感觉，但并不是完完全全的就告诉你。她就是一个女性，虽然她一直都围绕在女性的议题，但我不太喜欢把她太定位在某一个性别上。我觉得她的作品可以更扩张到其他性别，尤其在这次一日后乐园的展出呢，我认为那个人的形态开始有了一些变化之外，更不需要再看她的性别。也许她就是这样的物种，这样的人体样貌，但如果要套用到女性的议题来说，也是合乎常理的。在他的作品脉络里面，女性是不可避免的存在。那内容的差异性是在于这次开始有场景的出现以及生活的互动性在里头了，可能是遛狗、呃，在床上亲吻或是什么，更贴近于我们人类的生活。好像一开始有某种生存的意识，因为在之前今年初看到他的作品，会觉得好像是为了某一种追求而做的一些行为，我是指画面主角本身。但是在这一次展览中，他是一个比较顺着人类生活在行为的物种，不知道大家有没有概念？可以搭配我的 IG 的图片去看。那大概就会知道那个感觉。那我是蛮喜欢他的影像处理方式，嗯，有一个是纯文字的字幕的，然后用英文；另外一个是纯粹影像拼贴的。纯粹影像拼贴那一件呢，是女性角色落下的瞬间，比如说飞天小女警她飞下来，或是。呃，保康佳丽嘛，她掉下来，那个优雅的动态感。但对我来说呢，这个比较像是脑补，并不是说温嘉宁在脑补一切，而是我觉得，在她选择的那些影像里头，我觉得大部分都是脑补的过程。对于女性掉落的瞬间，怎么可能会这么优雅？除非她是一个跳水运动员。或是他是一个什么芭蕾舞者啊等等的，就是在灵机应变的状态下，女性的身体跟人类的身体一样，可能会做出为了生存而有的反应，比如说抱头，或是尖叫，或是什么什么的，他并不会那么优雅。那他的作品用优雅的方式简洁拼贴在一起的时候。那我们就可以去看说，哇，那这个跟现实中的差异到底在哪里？那为什么这些影像会选择如此呈现？好，那这是我提出的一些疑问的点，但不是针对温佳宁提出疑问，而是在思考这整个作品里面有哪些有趣的东西。当天我跟温佳宁有约，然后他有跟我解释跟导览，然后觉得很不错，那也有在现场跟他谈论的一些可能性。我觉得那种讨论感觉真是太棒了，我超爱跟别人讨论作品，但自己一件作品都没做出来，就是非常的，唉，不知道该说什么才好。我真的是该加油了。OK， 那下一档展览，我们来看一下集结之后陈一哲各展。这场展览其实是一个非常文件展的展览哦，应该说是档案呐、啊。它从一楼到三楼的呈现是循序渐进。一楼是一个比较 chill 的场合，像是小吃摊台式的小吃摊一样。我们进去不会觉得啊，这边是什么东西，好像很恐怖，都是档案要一直阅读。它的阅读方式，反而包装在小吃摊的形式里头了。小吃摊的圆桌啊，小铁圆板凳，还是什么？呃，还还有什么菜单啊，或是墙上的照片，一一的都很像是。外面店家面摊啊，或是一些老店，他们会放的形式，入口就是给你菜单，你自己看。那那个菜单其实就是他作品的编号跟对应的位置，所以一楼其实很让人可以下咽的。墙上的照片也不是随便选的，因为他是在讲一个跟社群聚落、艺术发展等等有关的展览。所以旁边的一些报道，如果是对应到小吃店的话，可能就是哦，我哪一天被采访了，所以我把报纸剪下贴上，做一个记录，那也让别人知道说我是有做这件事情，而且我被采访了。但是在他的展场里面放的是那些聚落的文章，比如说有人在研究这个聚落的发展走向是怎么样，未来走向跟呃现在发生什么事，可能收掉了，可能因为什么因素而消失。还有照片也是对应着他们的社区脉络或是艺术脉络的组员去拍摄的嘛？那那些记录照片就会被输出在墙面上，然后慢慢的走到二楼、三楼的时候，那个感觉会越来越收进来，像是二楼合适的部分用了很像披萨盒的上掀式的纸盒，打开来就有很多不同展演的记录，或是他们自己有点像日记形式的记录。打开都是一件故事的开始，那你关起来，它又会退回到它原本的位置上去。还有三楼的影像记录等等的，都是一个会让人慢慢的从比较浮躁嘛，我自己觉得啦，就是从小吃摊的概念。比较浮躁的要去参与的，因为它是一个可以交流的场域嘛，在圆桌前后左右都可以坐人，所以这个时候我们并不会觉得说啊，我们要先礼让谁，要礼让谁，因为大家都有位置，我们都有时间去好好观看这些东西，而且这又是一个艺术空间，它在这边提供了一个交流的场所。说真的，艺术空间也是一个交流场所，但是他直接放的这些可以很亲近人的经验跟体验的时候，就会更快的融入在里面，慢慢的往上，越来越收心，专注在某一件他想要谈论的事情上。其实他每一件东西都是要谈论，回应到扣回到他的理念当中，但是最后会变得更为单纯的一条直线上。对，那我觉得是蛮不错的。我刚刚忘记说，陈义哲的个展是在节点，然后这一次我现在要讲的是在木木艺术的《非白书写的叫声》，他是黄伯浩跟陈玉荣两位艺术家的联展。但联展的概念，我觉得还好，他没有写在展名后面啊，因为我会觉得就太直意了。当然，他们都找策展人来了，一定是有相关可以找出他们共同性的展览才会这样子命名。那书写的叫声，或是回到非白的概念上的话，非白度来说是套用到水墨的概念去书写。我认为是一个很奇特的在艺术上的呈现啊，并不是说像陈玉蓉做科技艺术，或是黄伯浩他可以更直接的在作品上看到他的创作轨迹，不是只有这样而已。他们书写的叫声为什么会再强调声音这件事情，或是回应到书写本身的字体发声来说，我认为是可以挖得更深一点的。如果以我比较简易式的介绍，他们的叫声并不是存在于某种可视的样态，它可以有叫声没错，但是不是真的声音。那些叫声，我认为是人类在观看痕迹时的过程，它的移动以及我们视觉上看到的材质关系而产生的叫声。那那个声音，再强调一次，它不一定是一个真实的声音，而是从我们心里面发出的想法，或许也是声音的一环了。在说到书写上，虽然陈玉荣的书写看起来不存在。好像都是字体的移动吗？他的作品会有时间感的流逝，这些时间感其实也是手在书写前置的编码上就已经存在的。那他的转化就是靠这些影像在支撑嘛。虽然看起来两位作品材质上或是表现上是毫无搭嘎的，尤其是陈玉荣的作品很难一次的。套入到这么哲理的，或是这么我认为很东方式的命题上，但是要深挖也是可以的。我这一档就不讲太多，因为我认为大家可以去看一下这档展览策展人沈玉昌所写的展览论述，我觉得他写得很精彩啦，那大家可以多多参考。我觉得我讲只是在关公面前耍大刀，所以我们就进到下一档展览。下一档展览是在绝对空间的方法及谢佑成个展。谢佑成他在好像去年有来绝对空间讲过他自己的历程、哦、我那时候就有去听，然后觉得哇，他真的是一个非常认真的人哦。那我在南美馆也看过他的作品，那件作品很多人去玩。有 QR code 你可以开关灯，但大家会以为开关之后投影出来的是那个蓝色的，很像投影屏幕没有关的视觉画面，但其实不是，它那个画面一直存在，它是用荧光漆吧，我记得，然后去画的，所以它一直都在那里。如果我有讲错的话，可以纠正我，因为我也忘记了。那个时候超多人在玩，但我对那件作品非常有印象，所以后来他来的时候，我就还蛮专心在他后来的一些作品上的那些概念，或是从以前转化到现在，我觉得他好像有掌握到某一个特殊的材质性，或是关于他特殊可以发挥的点了，非常棒。那这次展览看起来比较像回顾展诶、欸，但我觉得他的承接新旧的方式。还是存在的。整体来说，我对这档展览是比一个大拇指。我觉得这档展览非常刚好，展品不会过多，也不会太少。但是如果它再少一件，那就很怪，会真的是太少了。门口区域那边的作品，是我之前没有看见他做过的一种形式吧，物件的放大，还有更纯粹的使用了物件本身材质特性而去做的。哎、欸，可是其实说之前的作品也都是如此，只是在物件的材质选择上会更现成物啦，应该是这么讲。到后面会比较有物质的介入吗？应该说人为的介入跟物质的介入同时混杂。他对于材质跟使用都非常的纯粹，就不会有太多添加的东西，不会有一二三四五全部加在一起才会成为他的作品，可能123或是一二或者 2.5 加在一起就完成了，简单又不失它的效果。后面有一曲我是非常称赞的，是裁判椅的影像。跟会吸棒秤的磁铁那个部分，我觉得他们两件作品合并在一起是非常得意的。虽然两件作品看起来毫无关联，除了材质上，一个是影像作品，一个是现场的感应式装置，但我觉得他们非常有连接性哦。裁判椅其实是一个真正球类的裁判高的铁质的椅子。但他把他下面的椅脚加入了像摇椅一样的圆弧状，所以你坐上去裁判椅的时候，他就会像摇椅一样摆动。那这个位移跟重量感的侵入，跟隔壁的感应式的磁吸磅秤，我是这样记的。那一件作品，我觉得是非常有关联的，就是在重量上跟位移以及人类介入后，或是对，确实是人类介入后，因为一个是要坐上去，一个是人要靠近他才会开始行动做磁吸。人的离开裁判椅，还有棒秤被消磁后掉落到地上的时候的那个重量重心的位移，还有最后残存的摇摆性，都是非常呼应彼此的。我唯独会觉得微微的违和感的作品，反而是也是在同一个区域，但是是那个蓝色的，就是荧光效果的漆上。它的紫光灯直接照射它那个漆面，所以它会发光。那件作品放在那边，我觉得是位置的问题，而不是作品问题。后面那区有精彩的地方，也有我认为稍显可惜的地方，但整体来说，我觉得整体的《西游城》风格上的色调还有整体的布置，我是蛮喜欢的。上一次看到他的作品呢，是在渔光岛，也是用了一个非常简单的材质去反射光线，那我们就可以直接看到那个光照在上面的时候，会显现影像哦。我们认为的影像在上面，在我们的眼球里头，让我们误以为我们看到的是正在发光、字体发光的一个数字，但其实不是，它是透过光线反照的。所以我觉得他的概念是可以很简单的达到作品的完成度。但是我们有没有想到这一层面？可能没有啊。他想到了，我觉得蛮赞的。OK， 那以上就是八月的五档展览。好，还有其他档展览啦、啊，我再评估一下要不要讲再说。可以去 IG FB 上面看我发布的展览的文章还有照片，然后来找我咨询。感谢大家收听，下次见啦，拜拜！各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书 IG 搜寻、COG《西游记》。